0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，预见科技未来。请听光耀台湾专题系列
0: 。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您再度收听 IC 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美芳。1979年的元旦，我国和美国正式断交。同一年，又面临第二次石油危机。仅仅在两年之后的1981年12月，科技部前身，也就是当时的国科会，已经在研究同步辐射的可行性。当时国家经济力量其实并不是很强大，可以说还在风雨飘摇的年代。为什么已经开始思考建立同步加速器光源呢？它为什么如此的重要？今天的节目因此特别为您邀请到我国物理界学者，从同步辐射一开始的可行性小组阶段就全力投入的清大物理系教授严爱德严教授。其实严教授当年还是以兼任的身份担任同步辐射研究中心主任这个角色有十年之久。非常高兴严爱德教授来到节目当中和听众朋友来分享这个重要的启蒙阶段。欢迎老师您好
1: ，好，谢谢。
0: 在1980年哦，科学园区的正式启用，其实跟我们同步加速器的这个运筹帷幄，这段期间其实时间点有吻合的。那么当时有工研院，有科学园区，那青交大群聚的这个效应，其实已经慢慢的展现出来。当时你也是兼任青大物理相关的这些研究中心的龙头。这么多非常重要的科学成就、探索跟新发现，会在继续在未来酝酿爆发出来。所以这段时间的建制是非常非常的重要的一个时期。请您谈一谈这个部分，您觉得这种时间上的这种巧合，这样的一个连接，会有一些加成的效果吗？对于我国的科学发展，还有后来的整个科技事业的这个蓬勃发展
1: ，做同步辐射要做可行性研究报告，是在一九八一年年底交出去的。八二年的话就开始，就是说大家都有个共识，嗯、然后酝酿都是在八二年。八三年的话，行政院就通过要做同步辐射了。嗯，那时候就成立了一个指导委员会。当时在科技界主要的人物有三个人物，当时是国科会主任委员是徐先修先生，然后还有行政院科技顾问组是李国鼎先生。还有国家科学指导委员会的吴大猷先生，当时当然还有台大的校长，还有中研院的院长，这些人在负责这个台湾的规划的时候，那么我刚接了以后，第一个事情就是说，徐先修先生就想把物理中心的功能扩大，因为本来只有三个机构，就是台大、清华和中央研,研究院，主要的理由就是说，把一些，比如说。那个时候最重要的工作就是有一个图书馆，嗯、<哼>是中心的图书馆。<是>因为那个时候大家都把所有的资源统统集中在一起，这种的做法。刚开始的时候，这三个地方研究的人比较多。嗯、<哼>但是到了一九七八年的时候，很多学校已经也开始有很多人回来了，所以就有一个想法，就是要把它改组。一个就是要把它改组，然后要想定一个将来的方向。第二个地方的来源就是我刚接了以后，李国鼎先生就找我去了。他说他希望在台湾推动科技，认为物理很重要。嗯嗯，那么他觉得物理很重要。他说，像我们清华的话，那个时候大部分的人都是做理论的或者做高能的。他认为这个应该往应用的方向走。他那时候他重视技，我们刚开始是技术技术。当时我们的情形就是说，他说你们做理论的人多，实验的少。但是主要的问题是那时候连实验仪器都没有，就实验仪器缺乏，做实验的人就很辛苦。嗯嗯。那么需要的钱也比较多，因为在物理中心的时候，经常有国外的人来的话，关于物理方面的人都由物理中心出面接待，还有安排他们在这里的行程。平常来了很多人就是安排演讲了，结果普达邦来的时候就特别了，因为他的 background 怎么讲，他是在美国，他自己是做。原子分子物理的理论，高能的实验，然后他也在美国做 UC Riverside 系主任。然后他有另外一个很重要的事情，就是他是美国众议院那个时候最重要的一个众议员 Brown 的科学顾问，所以他了解整体的发展的事情比较清楚。一般的我们国外来的人都是会给演讲，讲他的研究或者是怎么样，然后告诉你有什么新的发展。他的话特别想怎么样在台湾发展科学，所以后来我们就变成很好的朋友，就跟他谈台湾将来发展科学是怎么样。他那时候就告诉我两件事情，一个就是说原子分子可能是比较容易发展的区域，因为它需要的经费比高能物理少很多。然后的话呢，应用的方面也多一点，不像那个高能物理是比较纯粹的科学。所以我们那时候就谈这个问题。所以他那个时候就讲，在台湾这个重点放在原子分子上。他这个人脉很广，然后他也很随和的一个人，所以跟国内的所有的人他都联络好了。以后我们就开始决定，在一九七九年在台湾开一个国际原子分子的会议。那么这是一九七九年，大概是五月的事情。那个时候呢，就是普大邦跟我两个人组，他算是对外的，我是。等于说安排一些行程的，比如说争取经费啊，嗯、还有要场地啊，或者通知啊，这些行政上的事情。是，所以这个就是一九七九年原子分子会的来由。嗯嗯<哼>，那个来由就是现在一般讲起来就是同步辐射的开源。OK， 那次的会是比较特别，因为那个时候是台湾第一次办这么大型的这个研讨会。而且是一个范围决定是就在原子分子方面，嗯，然后当时的话，第一个事情碰到的就是说，佛大邦请了十个国际的学者来开会，那么这十个里头有五个是外国人，有五个是华裔中国人，那么其中包括李原则，哇，那么当时就碰到一个困难，就是说国国会那时候从来没有支持一个会议花这么多钱。
0: 因为他们都是国际级的，都是身份，国际对不对
1: ？对对对，而且那这样的话，你要开这个会，你至少他来回旅费，还有一切的这些安排，都要这边付钱的，嗯嗯。嗯嗯然后另外一个那个时候还有就是说，在国内的到底有多少人会参加这个事情？嗯，那么我们的普达邦也到各个学校去。结果那次开会，就是十个世界级的人回来。<是>那么早前是那那个时候，我们就有个困难。
0: 我可不可以插嘴问一个问题？那时候你压力会不会比较大一点？因为是第一次办这种国际型的会议，而且大家还不明就里的时候，那确实是国家级科技的专案哈。在那个时候，国家级的一个建设要展开
1: 。我跟那时候年轻，好像不觉得是什么压力，就是说这个事情既然要办吧，哦、那就就把它办好，就是。有碰到一些困难，比如说国合会那个时候就觉得给十个人他没有办法，嗯嗯嗯、结果我们后来就去找李国鼎先生支持。还有一个故事，这个我想没有人了解的，对不对？就说那个时候，结果这钱是李先生花了一些办法弄了一点钱给我们，国合会支持一部分，然后后来这个事情就变成两个 sponsor， <是>两个主办的单位。这个照规矩的话，应该有一个主办单位的人出来欢迎大家，就是一个 spe ech, <ino> speech， keynote speech，、呃、就是最重要的 speech、嗯<哼>。那个时候就觉得到底是找李先生呢，还是,是徐普达邦徐先生？哦
0: ，徐先生，呃、<Okay> 两个
1: 人两个机构主持的嘛。后来普达邦给我们出了一个非常妙的主意，嗯，那时候说两个人找哪个人都不好，最后就决定找严家淦先生。那时候严家淦先生是总统。
0: 哇！总统要出面了
1: 。结果我们那时候也不懂，后来就讲，嘿，严家淦这个人也不错，尤其他的地位<是>还有他的语言能力都非常好，所以我们就打个电话到总统府，说要去见这个这个总统。总统那么，总统接了电话以后，我们以为他可能就讲不可能的嘛，结果他就说安排我们两个普达邦跟我去跟总统喝茶。结果他马上就答应了，哇！表示他非常的支持。他觉得你们想做点事情嘛，他也愿意。嗯、然后他就讲，他说那个演讲稿的话，还要我们先给他准备一个演讲稿。结果准备演讲稿的时候呢，普大邦这方面很强嘛，尤其这个会要英文讲嘛。一乐稿以后给了严总统，那个时候我们突然发现他改了很多
0: ，哇！那个时候心里头会有一点点的惊讶，而且他就是说
1: ，他不但改了很多，嗯、而且他对科技什么的也有相当的了解，所以我们觉得第一个很 impress。嗯，结果当然他那天就去演讲了。这个规矩就是说，总统演讲完了以后就没有别人再可以演讲了，这是一个 protocol、嗯。嗯、他讲完了以后，大家都觉得很 impress， 他讲得很好。完了以后，他突然讲，他说：“我可不可以坐下来听一个演讲,再讲？”再走哇。完了以后，他就走了。他然后他出来的时候告诉我们，他大学是化学的学士
0: 。哇，原来如此
1: 。所以这是什么地方都没讲的。那一次就表示说，政府里头那个时候所有的负责人都对科技非常有兴趣，而且愿意支持。<Okay. S 1> 从严总统那个事情以后，而且那次开会开得很成功。了解，就是说本来以为这个只有五十个人左右吧，嗯、结果来了两百
0: 个人。嗯嗯嗯主任当时的这个策划哈，也都发展的还蛮完整的，所以后来加上严总统，他也因为这样的一个专业程度，愿意支持这个方案，让这个活动意外的成功，对不对
1: ？这个会议后来最重要的一个事情就是，最后不大帮 organized 了一个叫做 round table discussion，OK， <Okay. S 2> 就是讲叫台湾发展原子分子有哪些方向要走。怎么做比较好？那么就是这些十个专家在给我们出主意。嗯、当时我们在这里台湾做原子分子的人不到十个人，嗯、屈指可数了
0: ，真的是非常的难的那。那个时候，
1: 嗯、他们就建议做两件事情，一个就是成立一个原子分子研究所。那么时候那个呢，就是中研院在做这个事情，中研院成立一个所。嗯、另外呢，就是成立一个同步辐射中心。嗯、那么这样的话呢？对他们来讲，就是说要发展原子分子，你所有的仪器都有了。假使你做的话，嗯、另外一点就是说，同步辐射还可以应用到其他的 a r e a 上，不只是物理，嗯，不只是化学，嗯，
0: 还
1: 还有其他的像 material science，
0: 嗯 ，OK， 材料领域，嗯、呃，
1: 还有最重要的那个时候也了解。在医学方面也有用处。那时候还没有
0: 想到说是在半导体这个部分嘛，因为半导体已经考虑了
1: 在这个里头，<了>所以在那个时候，这个是一个
0: 开端。开端了
1: 以后，我们就把这个建议就送到国合会。嗯，那么国合会就开始在讨论这个问题。那个时候就是说，普大邦的讲法是说，他希望在推动这种的话有两种办法，一个是由下而上，一个是由由上而下。那么。我们那时候，他说，在一个正常的、先进的国家，都是由下而上比较好，比较合理。就是先要了解做科学的人的兴趣，以他们来提出来比较好。所以那个时候，就在物理中心成立了一个筹备委员会，开了两次会，讨论将来在台湾的物理发展往哪个方向走。结论是第一个不可能发展所有的东西，是要集中到一个 a r e a 上。嗯、<哼>第一次会议决定了六个可能的领域发展，<是>第二次就决定以同步辐射。所以这个的话是真正讲起来是当时国内科学界的人大家有个共识，在推动的话是以同步辐射为主，不是像有些人讲说是要从上而下，不是从上而下，嗯、是我们在这个自己物理中心里头提出来这样一个东西
0: 。是。那么刚刚您有提到，就是说有两波的这个重要的讨论嘛，第一波是讨论出六大领域，对不对？第二波有谈到同步辐射这一块的重要性，<对>因此这个时候就先去建立了啊。这个是物
1: 理中心提出来 <Okay> 做这个事情，但是呢，当然这个就是一个还不是成案的事情。然后在国外呢，每年那个时候，中研院院长要到国外去跟所有的院士们座谈。就是有些在国外的，每两年有一次是在这里开，有一次他们不回来，他们就是在国外。那么院长去跟他们谈，看他们有什么建议。当时就是钱思亮先生去了，带回来的是说袁家骝跟吴建雄两位建议在台湾做同步辐射
0: ，就是这一对夫妻，<对>我们台湾的居里夫人
1: 这一对,对，对，就是他们两个人，还有其他的国外的一些人。嗯、也建议在这里做，所以是两边的，一边是国科会的物理研发中心这边出来的一部分，是从国外的一些华人的物理学家建议的，主要的当然就是吴先生跟袁先生两位。嗯那么当然，这样的话呢，在台湾国合会就经由这样的两个引导，就成立了一个可行性研究小组
0: 。OK，、mm hmm. 就
1: 是说要在台湾做这个事情有没有可行性？嗯，因为那个时候普大邦是最重要的推手。嗯、mm ，他、hmm. 是觉得跟国外的做法一样的话，一定要有一个可行性研究，然后要想有没有可能，有什么能力没有这些问题讨论。嗯、mm ， hmm. 所以那时候国合会就成立了一个可行性研究小组。Mm hmm. 那时候有五个成员。刘远中是领导召集人，我还有郑伯坤、郑国川，还有张秋楠，这些都是国内对加速器有了解的人。我是没有在参加过加速器，但是因为当时我在这个物理中心做过主任，而且我那个时候我想我还是刚刚做完物理学会会长、理事长，所以他们找了我，就是做了可行性研究。那个时候就做了一年的研究。花了一年的时间，那么这个里头的话呢，普达邦是最大的。我们在国外的人到哪里去参观啦、啊，或者跟人家谈，都是经过普达邦，还有这些人。那么这个就是可行性研究的一个来源。那么做了一年，<是>那个时候就是我们五个人，然后还有当然有很多国外的人帮忙，还有国内的人帮忙，做做了一个报告。嗯、<哼>那么大概在一九八一年的年底，就提出了这个报告。嗯、<哼>那个时候谈的问题里头。第一个问题就是说，当时国内有些学术界的人并不是那么赞成，原因是说他们有三个理由，都是相当不错的理由。第一个理由就是说，他说第一个你们能自己做得出来吗？
0: 嗯，因为他难度太高
1: ，这个他是一个怀疑。第二个就是说，他们现在也不知道要做完也要几年以后，差不多八九年以后，那他们那些人就觉得我用得着用不着，现在我有没有这个必要？那时候经费都没有，还没有谈经费的问题，哦、也都还没有。Okay、然后另外一个就是最后一个最最重要的一点，国内有很多人反对的最重要一点，因为这个计划很大，怕压缩了别的人的计划。当然，其他的理由就是说，我现在用你不见得做得起来。第二个就是说，我要到七八年以后才能用，而且他自己的现在的研究没办法用。但是呢，大家的一个想法就是说，这件事情好事情，假使不用压缩他们的钱，他们也乐观其成。这个我想大概是非常合理的一个想法，所以后来那个时候就决定了一件事情，就是说同步辐射的钱不影响国合会，不是由国合会出钱，行政院出钱，所以同步辐射的成立是在行政院底下的一个机构。这是孙云侠先生讲，我出钱跟你们国合会的钱一点影响都没有。<是>这个是为什么我们变成行政院同步辐射 ？OK。那样的话，所有学术界的人都有一个乐观其成的想法了。将来还有可能我会有用，所以的话呢，这个问题就是在下面大家都很同意做你这个事情，但是大家都有观望的态度，就是、说你到底能不能做得成，我可不可以将来有的用，这个是当时的情形。成立了可行性小组以后，国科会也很认真。就聘了一个所谓的评审，我们的可行性研究，就是我们可行性研究到底讲的是不是合理
0: ？这也是可以解释为什么那个时候国家的经济状况也正是在努力要建国的时候，因为那个时候的政治背景是我们跟美国已经有进入断交，所以各界也都想。要让台湾力图振作，有这样子的一个背景发展的情况，所以也会合理的解释为什么我们有这么多啊、呃，本来可能资源充足、正常的情况之下，我们都会要考虑的这些长远规划的问题了。更何况是当时充满了一些政治危机跟变数的时候，我们更可能会面临到这些的冲击性，也因此，为什么会产生您刚刚所说的这些历史的背景，对吗
1: ？我想在那个时候。大家就觉得我们发展到一个程度，一定要往上走一步。从科学的观点来讲，要往上走一步；从技术的观点来讲，要往上走一步。那 <Okay. S 2> 当时政府里头的科技方面的领导者也得到了很多人的认同，他们的想法也得到很多人认同。财政困难，他们从来没有加到我们身上，并没有告诉我们我们的财政是多困难或者怎么样。嗯、只是说你们要提出来，我们看。愿不愿意花这个钱？而且当时在很多的人都觉得，我们尽量的要发展科技
0: 。OK， 所
1: 以并没有想象说那个时候拮据到什么程度之下，因为那个时候我们的经济已经慢慢有点起飞的味
0: 道。是，我想这也是可以解释啊、哦。后来我们这三四十年来啊、哦，台湾的科技业从几个重要的基准点。开始去出发设计的时候，我们也克服了相当多的困难，以至于我们在后来呢有了坚固的基础，让我们现在高科技产业可以以台湾这么小的一个地方立足于国际之间很重要的一个优势基础。我想这段历史是不可磨灭的，也是相当令人佩服之处。这个时候，我觉得政治力其实是很重要的一个因素，必须要有一些有力的政治家站在科技这一边。这个部分科技的确是一个非常非常重要的方向。当时你认为你们还克服了一些什么样的一些困难，是以前没有碰过的
1: ？我觉得台湾那个时候，我们觉得这个从底下往上走，还有上面往下走，就是那两个重要的人物，就是说吴大猷先生跟李国鼎先生。我们可行性报告送上去以后，就有评审委员。请了六个评审委员，袁家刘先生和这个吴建雄，还有李远哲、普大邦，还有邓昌黎。邓昌黎当然是一个加速器专家，还有一个应该是普大邦。就是六个人审了以后，他们觉得我们这个计划是可行性报告做得不错，所以就想提出来。提出来以后，而且决定是要在行政院以下做，嗯，而不是国科会的钱。这件事情很重要。一定要行政院长他愿意干这个事情，否则的话，这个事情就不是在国合会里头可以做决定的事情了。你要成立一个机构，是属于行政院，这个钱而且是从行政院行政院长有一部分钱可以自己做他想做的事情。所以那个时候，孙云旋是一个重要的，他决定这个是可以做的
0: 。请问像那时候的国科会主委是国合会
1: 主委是张明哲
0: 。OK OK。
1: 因为那个时候徐贤修已经离开了，可信星研报出来的是他,他的前任就是徐贤修，对不对？对对对 <Okay. S 2> 而且国合会你知道，那个国合会是一个委员会制，主任委员并不是像部长一样，部长的话他说了就算 <Okay. S 2> 委员会制他只是开会的主任委员，所以当时在国合会里头的委员里头。很多，就像吴大猷先生、李国鼎先生也是，他们在国科会里头的发言权，可能不见得比国科会主任委员小。嗯，虽然他是主任委员，但是他是委员会制。那么出来以后，于是我就要开始讨论。讨论的时候，当时吴先生跟李国鼎先生，你知道他们两个人的风格很不一样的。哦，吴先生主张要从基础科学，他的关心是基础科学。那个时候，我们劝他说同步辐射要做，嗯，他还特别跑到德国去参观了他们的研究室，去跟他们谈了以后，回来他才说，我愿意支持这个事情
0: 。很实证主义的科学家，就
1: 是说他相信的理由是他看了，然后跟那些人谈了以后，觉得有可能。嗯、主要的原因是那个时候我们第一次开原子分子会的时候，里头一个讲员叫做 Peter Turnus， 是德国很重要的一个科学家。OK， 那时候他来了以后。他就想推动我们跟德国的合作。嗯，他们德国有一个非常重要的机构叫 Max Planck Institute， 他们就请了吴大猷先生，然后带了我去，然后呢，我们就去参观了德国的同步辐射的设施。哦，丁兆忠刚刚忘记了，丁兆忠也、哦、那个时候，他也
0: 是那个时候的、呃、我们要那个评审委员。OK，
1: 所以那个时候我们去德国的时候，丁先生在德国做实验，所以他帮我们安排了去见这些人。是，那么李先生那个时候，他起先有一点反对，他的科技顾问组有反对，他的理由是：第一个，他不知道我们能不能做起来。
0: 对不起，您讲的是李国定，对不对？对对,对对。<Okay.
1: S 2> 李先生讲说，他说这个你们不一定做得起来。第二个就是说，你要花那么多时间。他说，你们现在假使用得着的话，先到国外去学会了以后再来自己做。那么还有一点就是，他有一点想在这里现在还没有 user， 你去做。假使你在这个训练这个 user 阶段，就到用人家的就可以了，不一定要用自己。后来他们两个人在讨论的时候，李先生后来就讲说，他当时有科技顾问组，请了国外的一些顾问，那个里头主要的有两位先生，一个叫 Sides， 一个叫 Igram。这 Sides 是美国从前物理学会的会长，是一个非常出名的物理学家。Igram 呢，是从前做过法国的科技部长。所以他后来就讲说，他们两个来在台湾的这个情形了解了，而且开一个会议，就说赞成的跟不赞成的都可以参加，然后他们来做一个建议，说台湾应该不应该做。那么完了以后，他们两个讲要做的话，他们两个就同样同意。
0: 嗯哼，结果后来他们俩都同意了吗
1: ？后来开一次等于说一个听证会的样子，就是说赞成的、不赞成的。是。他们两个后来出来说，他们赞成做同的太好了。比如说科技部长，他知道这种事情要做这个事情，因为在法国的那个事情，他们怎么决定的？在美国，塞兹是大家公认固态物理的重要人物了。我们那时候都是念他的书起来的。
0: <Okay. S 1> <笑>哦、教科书都是念他的。不
1: ，他他是出名的物理学家了。他们两个后来第二天，李国鼎先生就讲说：“我赞成这个。
0: ”哦，他采纳了，对不对、嗯？而且
1: 他做了另外一件事情，他起先有他是反对的，是。但第二天他们讲，他说这些人告诉我们这个是可以做
0: ，他也改变态度，大力支持，对不,对不？他
1: 就讲，他说，
0: 嗯
1: ，我以后就赞成做这个事情了。OK，OK <Okay, okay. S>。然后吴先生特别就讲，说一定要请他参加指导委员会。OK。他马上就接受了，这就表示他们那个时候是君子之争。嗯嗯，嗯就说本来一个人反对，一个人赞成，然后大家就讲说，我们找一个等于说公证人，嗯、<哼>他讲了话以后，大家都不讲话了。所以后来李国鼎是我们这个计划的指导委员，而且在在讨论经费方面，他帮了很多很多的忙
0: 。哇，所以重要的这个支持之前，可能不见得是从头到尾的同意跟承诺。反而是厘清了所有的这个事情的真相，然后探索背后真正需要的原因。所以那
1: 个时候，我们就觉得很佩服当时的这个所谓的科技界的这种领导人。嗯嗯嗯、像吴先生，就是说他，你跟他讲什么他，他他都要自己去看过，而且他懂。是。后来发现李国鼎先生也是学物理的。哇！<笑>所以当时在这个政府里，孙运璇先生当然是工程师。嗯、那么后来连连严家淦先生。是学学也是学化学的，学化学的是，但是他以后一直没做过化学的事情
0: 。把化学的这个智慧带到国家的治理上，嗯，他也是我们很谦和的一位总统。对对，
1: 后来这样以后，我们就开始进行的比较顺利了。<是>然后就是孙院长就同意成立了一个筹备处，那个时候就组成了一个指导委员会。嗯哼,哼,哼,哼，那么指导委员会里头一共十一个人，那么里头最重要的国外的五个，
0: 嗯
1: 哼，一个是袁家骝。是吴建雄、丁兆忠、李<笑>李远泽
0: 。是，我们要先休息一下，稍后再回到节目当中，继续和听众朋友来分享同步加速器建造的幕后精彩小故事。听众朋友，再度回到 IC 布洛格光耀台湾传体系列，您身上一口气就肩负了三个重要的担子，可是听你这一路的历程，我却觉得如沐春风。想当然，我觉得这里头有些重要任务跟动机，是在您的身上是热情的。当时这样的一个做法，其实也影响着我国后来同步辐射重要的一个发展的一个启蒙期。如果没有当初这段同步辐射中心默默的发展了这几十年下来，我们还不晓得有这么多非常重要的科学成就、探索跟新发现在这里头同步展开。我觉得这一段历史哈，会真的让人浸润在这样的一个科技发展史上的时候，不得不佩服啊、哦！科技真的在发展初期需要有相当大的一个智慧跟做这个决策背后很重要的一个支持。那个时
1: 候，在国内的五个人也是、嗯、第一个是吴大猷先生，还有蒋彦士先生哦，还有严正新 ，OK， 还有这个。应该刚开始的时候还有钱思亮先生，但是钱思亮先生没有多久就过去了。嗯，那个时候当然还有国会会主任委员是当然委员，所以这个指导委员会的成员那个时候，我认为到现在为止还没有这么强的一个。这政府的支持里头有李国鼎、吴大猷、钱思亮、严正兴跟国会的主任委
0: 员，了解
1: 是。另外呢，还有请了袁先生做指导委员会的主任委员，然后邓昌黎先生做负责新建部分。当时呢，我们也知道，除了这个以外，还要想办法有用户培训。用户培训就由普达邦先生担任。所以这个情形就是那个时候，在一九八三年成立了以后，成立这个是指 user 是不是就是使用使用者？ <Okay. S 1> 因为你做一个计划，一定要把机器做出来。第二个还有使用者。那么就两个部分，那么那个时候是邓先生，那是一九八三年的事情，嗯，八三年、八四年的事情。但是那段时间，我个人是在国外进修，是每七年我们有教教书有有,有一个进,进修的时间，我在国外，嗯，回来以后，那时候普大邦就叫我接他，他说要发展用户的时候，他做组长。那就请我做副组长，所以这个情形就是说我加入同步辐射，这正式加入同步辐射了。OK， 是一个兼任的位置
0: 。所以是在1983年，是不是？ 1984年， 1 9 8 4年的时候。OK， 嗯。<Okay.
1: S 2> 但是最不幸的事情就是1984年普达邦先生在同步开会的时候过去了
0: ，心脏病的问题
1: 。所以前面一段，我想最重要的人物在这个里头花很多时间在做沟通，就是普达邦先生。那么，我本来是只是在一个教授的身份帮忙的问题。
0: 嗯，对，因为您那时候您主要的身份是清大物理系的老师。对，我一直是、嗯，一直都是。对，我
1: 没有没有一学期不教课啊。OK。所以我基本上一直是兼任、嗯。
0: 嗯嗯嗯。只有
1: 一年，最后 commission 的那一年，我是把我的 second， 就是说我的那个就是休假。变成在同步辐射做 full time full
0: time 的主人，哎、不是 okay,
1: full time 花时间，但是我还是兼任就是了
0: 。Oh, OK， okay 因为那个时候一向兼任几年
1: 。我一九八四年进去的，一九九三年离开
0: 的、嗯。哇，也快十年呢。对，这个地方有一点点私人的情绪了啊！我想请教一下，为什么你对这些事情是科学家的风范吗？怎么这么的坦然？不瞒您说，我听到普拉邦的事情的时候，因为我以前在节目里头有听火顺雄提过这一段，我那时候心里头就会觉得被打了一下。因为这么爱国的这个科学家，你知道吗？他就在自己的开会台上就走了。我在想，是不是你们那个年代的科学家啊、呃，都是这样子的一个豁达的一个心胸？就是嗯，国家赋予我这个工作，我就承诺把它做好。那也是很呃谦和。很啊明朗的一个态度去面对所有的压力挑战，你自己是不是也是这样的一个个性
1: ？我本来回台湾的时候的深涯规划就是我想做一个教授，没有想到说在台湾做什么样的一个事情，那么糊里糊涂就当了习主任了，然后就<笑>太优秀了，就糊里糊涂接了这些事情。整个这个事情就是普大邦在推动的时候。我们两个人就想说，希望把人家建议的两个事情给推动完了以后，不是我们的事情，就是就
0: 是功成身退、呃，就是说居功不在我，对不对？呃、我就专心做教授
1: 。尤其是我的话，根本不是学这个的，我是学物理论的，而且我对行政也没有经验。然后成立了以后，就八四年以后，邓先生回来以后，就组织了一个修建小组。从前就说我们可进行研究的人为主，就加入了这个建厂小组。
0: 邓昌礼先生他是什么样的科学家身份？他是在
1: 芝加哥大学得了博士学位以后，变成了一个在美国 a r g National Lab。主持他们建造 ZGS 机器的主持人
0: ，那个也是同步辐射高能加速器。OK，
1: 然后他又到了美国最大机器的那个 Fermilab， 也是他在里头做理论方面的加速器的主要的领导人。当时他在美国的加速器里头是一个很出色的人物，当然也是我我们最早的院士之一，中科院院士，<是>而且他一直很热心。<是>嗯，<音>所以那个时候政府就希望他回来主持这个节目。那么，在一九八四年，他就回来组织了一些小组，那些小组的成员。那么，后来到一九八五年，因为他那边工作忙，那个时候大家也觉得，假使说没有一个人在这里做的话，这个计划有比较困难。
0: 真的很需要他
1: ，所以后来他就一直就想叫 Fermi Lab 让他能够到台湾来多点时间，但是 Fermi Lab 不同意，所以后来邓先就辞职
0: 了。哦，还是回美国去了
1: 。他是在我们的委员会里头，但是他不做计划主持人，以指导委员身份，他一直很帮我们的忙。本来他请的是刘光济先生，从前是核能所的副所长。嗯那个时候，他可以花比较多的时间，所以那个时候刚开始还有点可行。但是后来，刘光济先生升了核能所所长，他就没有办法来管这个事情了。那么邓先生就觉得这边没有一个人可以帮我们的忙，因为那个时候我们这些教授们都是自己的实验室，核能所的话是人才比较多，就是人员比较多，而且可以把时间可以投入的比较多。但是后来他做了所长以后，他的任务就变成一个很大的 lab 要做，他就没有办法顾到这里，所以后来邓先生就辞职了。这段时间是从一九八五年到八六年，是我们最困难的一段时间。那个时候政府的想法是想办法请国外的人来主持，那么请的人都是非常出名的人，都是他们国外做机器非常出名的人，多半是已经退休。就是说，他们那个机器做完了以后，他们做机器的人比较轻松，结果花了一年半的时间没有成功、哦、所以那段时间是我们非常困难的一段时
0: 间。会不会沮丧那段时间
1: ？那段时间是陈履安先生结了国后会，所以我就讲，在同步辐射里头，陈先生是非常重要的一个角色。他当时接到的以后，我们那个时候有点困难，就是说我们不知道将来谁来做这个计划主持人，而且还没有一个所谓的 parameter， 就是说到底要做什么样的机器还没有决定。那这种情况之下，我们那些人花很多时间，就是大家学机器，但是没有一个固定的，你到底要做什么还不太清
0: 楚。所谓何来，并不晓得
1: 。那时候主要的有两个人，一个是陈吕安先生，他是国科会主任委员，另外一个就是王树茂先生。他是国国会副主任委员，他们两个顶起来了。那一年半里头，很多很多的批评，说你已经要做到了一年半，什么也没有，连个主持人都没有决定。这样的批评很多，那整个的这个压力，通通在陈履安先生身上。那个时候要想稳住，我们到底做什么事情？那每个礼拜，陈先生都主持会议，那个会议都是在礼拜六早上的早餐会，七点钟开会。那时候我们在新竹的人，六点钟不到就坐车到台北来。那一年半，现在回头想起来，那时候所有的人都坚持
0: 了，嗯哼
1: ，都是坚韧的。然后那时候真的有点到处的压力在我们身上，说你们做了一年半也没有什么结果。
0: 我觉得好困难了，一年半要做一个从无到有没有的这种同步辐射，怎么办得到？而且要一次就成功。我们
1: 还不是做的，那做计划怎么走怎么走。怎么走所以的话呢，到1985年，因为国外的人不同意来，里头有些困难。结果呢，那个、时候应该是1986年吧
0: ， 8 6喽。这样子总共花了多少钱啦
1: ？那个时候本来的计划是12亿台币， 1、嗯、2亿台币，当时是这个价钱。所以这个
0: 数字很容易被别人 question， 对不对
1: ？哦，他那个时候也在人家看，而且我们那时候连个地方都没有，都是借了那个养德大楼，台湾银行旁边租了半层楼。嗯那时候是非常辛苦的。到了一九八六年的时候，三月的时候，陈先生做了一个决定，就是说我们自己做，不找外。是说不找老外，不找老外， <okay> 他自己做，这是一个非常勇敢的决定
0: 。所以你们非常有 guts 哎
1: 。那个时候是很不容易的，因为那个时候就觉得这个事情有一点茫茫然。然后一九八六年的三月，他就改组，就成立了一个筹备处，就把两组合并了。嗯然后就决定是自己做，自己做的时候，而且就是靠跟国外的一些，我们还组织了一个技术评审委员会，这是袁家刘先生做主任委员里头最重要的一件事情，就聘请了国外的所有的专家做我们的一个指导委员会，就是技术评审委员会。我们技术上碰到问题，他们都给我们出主意的。那么那个时候，那个里头的成员是全世界，我想是最出名的、最重要的人物，所有盖过这个加速器。就表示说，这个整个的科学界是非常支持我们这些人里头有非常重要的人物，我们从他那里得到很多很多的好处。那个时候一共是八个技术评审委员，里头很多出名的人。那个时候技术上他们提供了我们很多很多的帮忙，比如说我们要送人到哪里去训练，他们都知道，而且他们都愿意教我们这些东西。所以那个时候是有一个这个东西，加上我们自己这一年半自己也学了不少东西。每天大家自己每个礼拜去开会的时候，自己也要想想，我今天这个礼拜我做了什么东西。所以那个时候就决定要自己做。然后他那时候三月的时候组成了，然后他就开始想要自己做的话，我们那时候的所有的人都是兼任，根本连这个机构也不知道将来会不会存在。呃，然后那时候我们已经开始送了一些很多学生出去了。是有特
0: 别甄选一批学员吗？因为我印象中我们很多都是 RCA 有没有在职的，然后派出去收。没有那时候就是是学生直接去收。所
1: 以那时候对我们压力很大。后来就决定有几个问题。那时候就陈履安先生就跟我讲说，我愿不愿意接这个事情，就是说做这个计划主持人。我一直很感激他，就是说我那时候不想干，因为第一个我不是干这行的，而且跟我的生言规划不一样。虽然那一年我也参加了所有这些同步辐射的讨论，而且我也看了一些书，而且每次他们那些请外国人的时候来，都是我接待，帮忙他们接待，所以跟他们这些人也谈了做加速器的这些困难。结果陈先生就讲说：“你什么时候做决定，我就等你。”然后王硕茂先生讲：“他说你行政上的事情我会帮你。”然后最后一个很重要的因素就是说。葡萄邦先生的想法，我我想替他做，最后决定担任计划主持人，我就变成等于说同步辐射变成我当时最重要的事情，一直到1993年。当时我碰到的几个问题是好多好多的事情，好多人帮我们的忙。那当时碰到的几个问题，就是说一般讲起来，那个时候最大的两个决定就是说。第一个很感激的就是说，国外的那些技术委员会不相信我们能够做成的理由之一，就是说我们的 group leader 通通是兼任的，而且都是教授。他们认为这个是几乎不可能的事情。我考虑了很深的结果是怎么样呢？我们那个时候真的没有任何人有经验。那么每个 group 的 leader 应该很重要一点，就是说教授们有一点好处，就是他有基本的训练，他很容易学东西，比如说。假使说一个物理系的教授要想对什么事情有相当的了解，他的基础他就可以学的比较快一点，然后呢也比较容易跟这些国外的专家可以沟通。另外还有一个很重要的原因是，他可以找他的学生加入，否则的话你怎么找人？年轻人都没有信心。那有些时候你找你的学生做，他们对你还有一些向心力。这我们老师都在里头做，对我们有点安全
0: 感。是很大的一拳感，真的
1: 。而且这个事情，第二个问题，他们提出来的就是说，你们假使这些人到时候他不干了，你怎么办？你有计划有一个 timetable。那时候他们讲，你最大的困难就是要每个人的留住做这个计划，要做几年，要做五年到十年。那这个里头，我们后来从头到尾做完的有九十个 percent 的人，当时加入百分之九十的人从头到尾做完。其中还有让我非常感激的，现在很多人都不讲的。其中有些人在当时我们那群人里头，大概都是做过系主任或者教授的那个层次的 group leader， 大概都是这样。其中有两位学校里头要他们当院长，我那时候就跟他讲：“我们这里需要你。”他们马上就推掉了院长的工作。这个在现在我想很少人可以做到这一点，是一直很感激这些人。那个时候。我们都是兼任的，那待遇都是拿车马费，而且还有照规矩，我们是教授的话，只能够拿的钱不能够超过四个钟头的钟点费。所以，我们那时候那群人能够跟我们撑下来，而且负了很多责任，然后那么少的回馈，然后在学校里头需要他们的时候，要他们变成校长或者是院长的时候，他们都特能当。这些人真正是我们做机器成功的理由之一。没有一个人在谈这个事情的时候提这些人，而且当时我们的行政组长就是郑世昌，从前是中原的教务长，然后又做过经济部的科技顾问组长这行政非常有经验，还有王双茂先生在行政上，还有张令新先生从前是在一个公司做董事长的来做我们工程组长，他那时候在那边的薪水比我们这边高很多很多，也撑了十年。所以那那个时候就说，我一直很感激这些人，而且感激陈履安先生扛起来说要我们自己做。那个时候还有我们这些人真正都扛到底了，就是说我们90个 percent 的人近台同步的人都留下来了。当然很多知识都是从国外的人教我们的，但是我们也对很多事情都是尽量利用台湾的资源，比如说我们磁铁是自己做的。磁铁做的时候需要一种叫做 low carbon low carbon 的 s t e e r 那个时候我们就是请台中钢中钢做的，中钢讲起来是很赔本的生意，它不需要发展这种钢铁，因为完了以后也没有什么人用。我们那个时候就买了一百多块磁铁，对他们来讲简直是研究的钱比这个多得多。但是那时候他们也规规矩矩支持，像我们很多东西都是自己做的，所以我们很感激的人就是说要陈履安做这个决定。然后第二件事情，我们刚开始的时候，我接了以后，第二件事情就是说，我们要定 parameter， 要做什么样的机器。经过一年半的了解以后，我们本来的计划就是说一个 GeV， 一个 g 的话，十的九次方 electron volts。后来大家都觉得那些国外的人都建议我们做比较高的，然后就需要加很多钱。然后陈宇安就带我去见于国华先生，就跟于国华先生讲。第一个我们要决定是自己做，第二个我们不做第二代的，是做第三代的。第三代那个时候全世界没有人做过。假使说第二代的话，我们可以抄人家的；第三代要自己做，然后要加钱，要做到 1.3 个 G B。那么于先生讲要加多少钱？余国华就问我们要加多少钱。后来我们就反过来问他，我说：假使我们想做更大一点，你觉得最多可以给我们多少钱
0: ？好问题。
1: 他说 ：“double 的话可以，就说你的计划的钱是12亿的话， 2 4亿是可以的。然后这个就决定了 1.3 三 G P， 而且于先生大家都说他对钱抠门的很，他是量入为出的人。嗯、然后他当场就说24亿没有问题。嗯，你就知道那个时候政府的支持在什么地
0: 方，是相当的振奋。那个时候起
1: 先就说，第一个你要他同意是自己做。”第二个要加钱，
0: 不过你们真的要负成败责任。其实我一讲到这个部分，是因为当时我们在做了一年半之后，成果有被 question， 对不对？对所以我们才会有后来的这一段，然后酝酿再走出来。我们用面对经济挑战的坚定的信心去做这样的一个 promise， 会有这样的一个情况出来
1: 。所以那个时候 ，Winick n 就讲说，第一个就是政府的支持是为什么这个计划能够成功；嗯、第二个就是说我们的 staff 的。capability 很高 ，capability 很高，很高就是因为基本上我们那个时候都是教授为主，而且这些教授里头，当时比如说除了物理以外的人也有啊，就是我们的磁铁是黄光志教授，我们那个时候还有 r a d i a t i o n safety 是江强辉教授，这些人都是当时我们觉得一时之选，而且那时候想要做 user， 后来就是张世林教授、王宇教授。那时候我们觉得我们想要什么人去开口，几乎没有人否认我们，马上就答应了。比如说我去问王宇，那个时候请他来做，我跟他本来不认得。我说我们要想做这个事情，请你做同步辐射的用户主的，还有张世林。一开一口，他们就马上就答应了。而且他们本来有很好的机会，在他的那个 career 上有很好的机会往上走的时候，都没有接受。最后两个都变成院士。在那个时候能够做成，还有他们年轻人都停下来了。出去训练的人基本上都回来了。我去看的时候觉得很高兴的时候，说你们这一辈子也做了两件事情了，两个 ring 都是你们做的，那你们有个 career 了嘛，对不对？算是有一个交代
0: 了，对不对？对这段的历史发展，其实真的短短五年到十年就过去。可是，却对于启发我们台湾未来的国家科技政策产生了一些重要意义。因为我们在当下就掌握了时机点，包括您所带领的这一批团队人才，包括后续去接棒的，我们如何去做整合？在当下，你们那个 team， 还有在各界的翘楚，争取资源到位的情况之下，我们那个团队在最艰难的时刻到位了。我觉得这已经困克服了很多的困难，在别人还认为不可能的时候，你们接下了一些不可能的任务，而且在早期的时候就进行基础研究设备的投资。您对于这一段的发展历史，后来台湾的整个科技的启蒙，您认为它扮演了什么样的一个角色
1: ？我想就是说，那个时候我们也了解，至少有些人就告诉我们，假使我们这个计划不成功的话，我们是第一个超过一亿，最后我们的。计划是二十四亿，亿<对>哦， 2 7亿。对，但是我们那时候至少我自己认为，让我们台湾自己的人有点信心，我们可以做第一流的东西，因为我们这个机器是同步辐射第三代里头全世界第三个做成的，亚洲第一个，至少在这个方面，在当时我们做成的时候，日本比我们差，没有做到，大陆也没有做到。当时我们是领先所有的亚洲国家，像欧洲跟美国有第一个是那是全欧洲的人做的那个机器，另外一个就是在美国的 Berkeley 做的，我们是亚洲第一个做的，而且他们都做过第二代的第一代的机器，我们是从零开始到第三代直接一步过去，所以1993年那时候去宣布的时候，在美国开加速器会议开幕的时候，那时候我们跟。Berkeley 是同一个会议里头宣布的。那欧洲那个比我们大，所以在这个形式里头，我们跟一个世界级的 lab 来比，我们比他晚了六个礼拜
0: 。欧洲比我们大，大的是钱、跟人才、跟整个组织吗
1: ？他们的，是欧洲所有的国家的钱，世界上的最好的
0: 。我们二十七亿的话，他们多少啊？
1: 至少大五六倍以上。哇！简单的讲，我们那时候做的时候，我们的成员是一百二十个人左右，嗯、而在别的地方大概都是要加一个零。有一年我到大陆去，他们叫我介绍他们听，他问你们多少人做的，我们一百二十个人。他说你有没有忘记一个零？<笑>我说没有。<笑>一般讲起来，至少告诉我们自己的人，台湾的能力蛮强的。比如说，我们现在每年有两千个学生在这里做论文。每年做实验的人次数是一万多人了，对不对？那么这三十年来，我觉得这个在台湾算是一个很重要、很重要的一个机构了。嗯、我们那时候跟普大邦的时候想的东西，远远没有那么那么大，远远没那么好，嗯、而且又新盖的一个机器，也是第一流的。那个时候训练的一些人，现在都变成专家
0: 了。你对未来他有什么样的勉励
1: ？你要问我的话，我真的感激很多的人。那个时候那些人。你想上面的支持，刚刚讲的没有话讲。那时候参加的人，每个人最后很多人做完了以后都回去教书了嘛，就像我们这些人都回去教书了。只想那一阵子，大家早上起来五点多钟就坐车子到台北来开会，因为我们很多人住在新竹，大家就觉得这件事情
0: 值得做，值得做，应该要做。没
1: 没有人问这个问题，当时那个时候他们外国人就觉得很奇怪，你怎么可以 hold 这些人？嗯、然后他讲你还有个大毛病，就是说、哦、假使任何人一个 quit 了，在美国的话没有关系的，因为这同样的人很多，哦、随便可以再找一个人来。你们这里的话，这个人亏了以后就，就整个计划可能就晚一年两年
0: 。因为我们的人数少，人家一个零嘛，呃、对不对、嗯？对对对
1: 。对所以我特别讲，就是说，在这个整个的这个计划里头，很多人帮了我们很多忙。那个时候，至少我们那群人，现在能够起来，好像说比较豁达，也就是说，我们能够做点事就做点事，从来没有想过。
0: 这样的一个燃烧的热情当中，我看得到你们用你们的专业、你们的谦和，跟国家的建设的轨道一起去往前行。它不是光芒万丈，它却真的是璀璨，燃起了整个国家基础科技研究的一个很重要的一部列车驰骋，争取国家最大的一个建设。那这样的一个基础建设，也成为我们后来啊台湾发展高科技产业非常非常重要的一个基础优势，让我们可以更没有后顾之忧的去探索看得到的一些未来。我想这个是非常令人惊艳跟骄傲之处。谢谢你
1: 。那时候就讲，人家吴先生问过我一件事情，他说你做这个计划跟这个教书有什么不一样？嗯、我说教书是不求人，我自己就可以了；做同步是全球人。我自己一点办法都没有，都是靠人。我想普达邦的加入和他的死，是我们这个团队最开始的时候那股凝聚的力量。你当场看到一个人在我们面前过去，那种感受是不一样的。我本来在同步，我只是一个等于说我工作的一部分，像在做教授的时候可以提供一些帮忙。最后加入是因为他过去，然后陈元先生。的规劝就走过来了嘛
0: ？我相信普天的过世就像一颗种子埋在土里头死了。我觉得他的精神、他的样子、他的想法，他对台湾的一些期待，却在你们的身上去迸发、去成长出来
1: 。而且真的讲起来，就是当时政府的支持，而且我那时候普达邦现在特别强调，我们不是要上面下来，我们要自己往上提。然后上面支持，这是规规矩矩的提做这个计划的一个步骤。比如说，一定要经过可行性研究，嗯，嗯一定要经过 due p r o c e s s s 就是所谓的一定的规矩。最重要的一点，还有很多人帮忙我们，而且那个团队一直是你知道吗？从头到尾，所有的人大概都留下来，然后做好了以后，很多人都回去了。那个时候，吴先生跟我们讲了一句话，他说：“知其不可为而为之。”为而不有，真的是靠人家靠得很厉害。丁兆忠先生帮我们跟圣人签约，这是非常重要的一个事情。圣人是全世界最好的加速器中心，嗯，跟我们签约以后，他帮我们了很多忙。就是那个签约的重要性是说，我们碰到什么问题，他会派人来帮我们忙，而且我们签约是平等的签约
0: 。有没有什么想特别跟听众朋友一点就说勉励的？我我
1: 来的话，主要的是。怀念跟感恩，其实没有别的想法，嗯、因为最后我离开的时候，以后也跟同步，只是在一个远距离。就我讲的，就像一个船，你们开船了、啊，我在这个码头上跟你们招手
0: 。可是我觉得这个招手的刹那，扬起了太多的记忆，扬起了对于我们这个机构未来的信心跟骄傲。可以让这个船可以扬帆而去，航行在这个科技的海洋上头的话，有信心到一个更好的未来，就像过去这段璀璨的历史一样。那这当中有您，有您的团队，还有后续我们这么多人才种子继续在这里航向未来，这个就是我们国家未来很重要的一个希望之所在。而您的分享也带给了我们好多这方面的勉励，激起我们同样有这样的一个热情跟信心，可以跟您一起再继续走下去。
1: 对啊，真正讲起来，一一定要强调，这是一个团队的工作，<是>而且就是说，国家实在是支持我们的很
0: 。那么这一期节目呢，非常的谢谢同步辐射研究中心的严爱德严主任，同时也是我们的清大物理系教授，非常谢谢严主任您的精彩分享，谢谢，谢谢。那么也谢谢听众朋友您共同的参与 ，I C 布洛格光耀台湾专题系列，下周同一时间再会，拜,拜拜。